0: Et on poursuit avec vous, Louis Dauphren et le grand témoin. Le gouvernement s'apprête à dévoiler sa réforme explosive, en tout cas les est jugée comme telle, des retraites contre laquelle les syndicats prévoient déjà de manifester, ulcérées par le probable report de l'âge de départ à 64 ans et malgré des mesures d'accompagnement sur l'emploi des seigneurs ou la pénibilité. On en saura évidemment davantage demain. On parle de la fin programmée de régimes spéciaux qui sera assurément un point dur de la réforme des retraites, donc, et qui concerne une partie des personnels, notamment de la RATP, des agents de l'électricité et du gaz. Comment s'y repérer dans cette réforme Et puis, ce qu'elle annonce hein, pour la société française et puis de la resituer aussi dans les deux quinquennats d'Emmanuel Macron parce que ce n'est pas la première réforme sur les retraites. Si on devait tout resituer depuis le début, eh bien on pourrait remonter déjà à l'année 1991 par exemple et puis on pourrait ainsi partir du Livre blanc donc de 91, 93, la réforme Balladur, le plan Juppé en 95, la réforme Fillon en 2003, la réforme des régimes spéciaux déjà dès 2007, la réforme Wörth en 2010, puis la réforme Touraine en 2014 et donc maintenant 2023. Bon. Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour Louis Dauphren. Merci d'avoir accepté cette invitation. On sait que vous êtes secrétaire fédéral de la CFTC, que vous dirigez la rédaction du magazine Capital Social. C'est d'ailleurs le numéro 2, et c'est pour cela que vous êtes invité aujourd'hui. Le numéro 2 de ce trimestriel est consacré... Aux retraites, l'inéluctable Bérezina, avec un point d'interrogation, mensonge et vérité, vous avez tenu à faire une mise au point. Et si vous êtes là ce matin, c'est que on apprécie sur euh, cette antenne les jugements nuancés, puis on sait que vous avez une expertise, mais que vous savez mettre les choses en perspective sans idéologie. Du moins, euh, je l'espère, parce que
1: c'est difficile d'arriver à comprendre quelque chose à ce sujet sans idéologie. Alors, vous avez raison tout le débat aujourd'hui, on a l'impression que c'est que l'idéologie rencontre un syndrome, celui de tous dans le même moule, ce qui explique la cacophonie actuelle. On n'a pas en France un régime, tout le monde le sait. Il y a une multitude de régimes, avec des grandes masses. On ceux, les connaît tous Ceux du privé, Alors, tous on les connaît peut-être, enfin de, de tête tout le monde ne les connaît pas, parce qu'il y, y a des régimes très particuliers, par exemple ceux de l'Opéra de Paris, ceux de la Banque de France. Euh, Ça on sont des compte... régimes
0: spéciaux, mais il y en a 16, oui, hein
1: oui, oui, oui. mais on connaît les grands qui sont SNCF, RATP dans les régimes sociaux, mais il y a un premier grand régime, c'est celui des salariés du privé. Et depuis le début de notre conversation, nous parlons du régime des salariés, mais les retraites. Ça concerne aussi les indépendants, les paysans, les chefs d'entreprise. C'est tout ça, les retraites. Et donc, on ne peut pas traiter de la même façon tous ces régimes totalement différents et ces situations différentes. Par contre...
0: Est-ce que ça veut dire, Joseph, que tous les régimes seront
1: touchés par la réforme, quels qu'ils soient On n'en sait rien encore, on ne connaît pas la réforme. Et donc, aujourd'hui, je suis incapable de dire si, par exemple, euh, les régimes des agriculteurs vont être touchés. Il faut savoir aujourd'hui que les agriculteurs sont ceux qui touchent la retraite la plus faible. Quand je, je compare, je compare euh, retraite à taux plein après le nombre d'années que l'on demande pour travailler c'est aussi en partie leur responsabilité, parce qu'ils ont refusé, comme d'autres après-guerre, ce que proposait le général de Gaulle, tout le monde dans un régime unique. Euh, et on s'aperçoit évidemment, il y a de moins en moins d'agriculteurs et donc le régime est structurellement déficitaire et moi je suis tout à fait satisfait tous les ans de participer en tant que salarié du privé à la retraite des agriculteurs, que je trouve d'ailleurs trop faible. Donc là, il y aura sans doute un effort à faire. Comment y participez-vous Parce que, indirectement, les caisses de privé financent euh, les caisses des agriculteurs qui sinon euh, n'auraient euh, aurait zéro retraite. Et les situations sont très contrastées. Regardez, euh, en 2020, le, tout régime confondu, les retraites ont été bénéficiaires de 900 millions d'euros. Ce ne sont pas les chiffres de Joseph Touvenel ni de Capital Social. Hein. C'est les chiffres du corps, donc, du, de ceux qui sont chargés de regarder ce qui se passe sur les retraites et qui donc font en des soit, tout va bien. Alors, tout ne va pas bien, mais il n'y a pas le feu au lac. Euh, si ce n'est Peut-être pour les régimes du public, dont un certain nombre sont structurellement déficitaires, qui nous coûtent très cher, parce que derrière le public, en fait, c'est ou nos impôts, ou ce que nous payons pour la RATP, les SNCF, etc. Donc ça revient aussi un peu à nos impôts. Il euh, faut savoir que pour ces régimes, les cotisations dites employeurs sont très élevées. Ça n'a rien à voir avec celles du privé. Très élevées, ça veut dire que par nos impôts, nous payons des cotisations très lourde, Ça veut, que veut dire aussi que le ça, taux, en fait, absolument. Ça le taux alimente, est beaucoup plus
0: fort pour aller voilà. financer les retraites. Mais ne me demandez
1: pas quel est le taux parce que le taux n'est pas le même suivant les régimes. C'est pour ça que c'est relativement complexe. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des différences. Euh, je vais vous prendre un exemple très 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 précis dans des gens qui vont faire le même métier. Par exemple, une infirmière qui a commencé, qui est née en 1960, commencé à travailler euh, à 23 ans après ses études. Une qui fait toute sa carrière dans le privé et l'autre toute sa carrière dans le public. À la fin, celle du public va pouvoir partir 18 mois avant l'autre avec une retraite à taux plein et gagner 698 euros en plus par mois. Qu'est-ce qui justifie cette différence C'est du vol Non, ce n'est pas du vol parce que l'infirmière du public, elle a fait le choix du public. Elle est dans un système dont elle n'a pas la responsabilité.
0: Non, bien sûr, ce n'est pas elle qui vole. Mais est-ce qu'en soi, le système, Ça Joseph, veut... est-ce que le fait d'avoir un taux préférentiel pour le public et pas pour le privé, est-ce que ça en soi, c'est une injustice
1: Eh bien, il y a une injustice quand on fait exactement le même métier. Par contre, il y a des différences qui doivent rester. Alors, la bonne réforme, c'est celle qui nous amènerait à un métier équivalent, diplôme équivalent, à toucher la même retraite. Ça ne serait que justice. C'est la seule bonne voie de réforme. Mais, aujourd'hui, on nous bassine sur l'âge de départ. Ce qui ne veut pas dire grand-chose si je ne mets pas à côté de l'âge la durée de cotisation. Par exemple, quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, qui euh, est allé sur le marché du travail à 23 ans, alors je dis 23 ans parce que, euh, en gros, c'est la moyenne en Europe euh, pour rentrer sur le marché du travail. C'est même 22 ans d'après l'OCDE. Mais quelqu'un qui qui a 50 ans aujourd'hui, qui a commencé à travailler à l'âge de 23 ans, s'il est du privé, ne pourra pas avoir une retraite à taux plein avant 66 ans. C'est la réalité d'aujourd'hui.
0: Donc les 64 sont déjà dépassés.
1: Mécaniquement, si, bien s'il sûr. Veut partir Tous ces jeunes qui, qui font des études, et, et ils sont de plus en plus nombreux, ils vont arriver, euh, les 64, les 65 vont être explosés. Parler de l'âge sans parler de la durée de cotisation, euh, c'est un mensonge par omission, c'est ce que font euh, quasiment tout le monde, euh, les partis politiques, les syndicats, etc. Posons la réalité. Oui, à terme, il peut y avoir un problème. Il n'est pas immédiat. Il y a des réserves considérables. Considérables. Euh, parce que Où sont-elles, pour... ces réserves Alors, pour le privé, par exemple, vous avez euh, une caisse, les caisses Agicarco, c'est le, la retraite mmh. complémentaire obligatoire du privé. Euh, ils ont plus de 70 milliards de réserves, sans un emprunt, sans une dette. Mais vous avez aussi, parce que nous payons, la CRDS, la, la CSG, etc., vous avez d'autres... Euh, d'autres caisses qui sont là. Euh, alors, c'est, c'est, c'est bien. Euh, vous en avez une avec 24 milliards qui sont euh, euh, pris tous les ans, que nous finançons. Et il se trouve que l'année prochaine, le système qui veut que ces 24 milliards soient pour les retraites, euh, ce système, le, l'État pourra l'utiliser comme il veut. Et donc, il y a un enjeu sur ces 24 milliards. Et je me demande si tout, le, tout ce qu'on nous fait sur le retraites aujourd'hui, c'est pas pour que l'État mette la main sur ces 24 milliards de l'année qui prochaine. Qui est perçu par une
0: caisse de retraite qui n'est qui pas qui sont... la Ce
1: n'est pas, pas une caisse de retraite, c'est perçu par une, une caisse qui est une caisse nationale qui est là justement pour faire des réserves pour les retraites. Euh, et puis vous n'avez pas que celle-là, il y a une autre caisse qui est aussi des milliards, euh, mais c'est pour ça qu'on paye aussi des taxes. Vous avez le fonds de réserve pour les retraites, FRRR, c'est 30 milliards de, de, de réserves. 30 milliards, c'est pas, c'est pas rien. La caisse d'amortissement de la dette sociale, c'est 24 milliards, la CRDS. C'est cette caisse qui est utilisée pour les retraites normalement en réserve aujourd'hui, mais en 2024, le gouvernement pourra en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que les prélèvements, normalement, continueront via la CSG, notamment. Euh, et donc là, il y a un gisement, et je crois que l'enjeu pour le gouvernement... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas y toucher Oui.
0: Mais en 2024, en 2024, il pourra 2024, toucher, toucher au magot de la CRDS au, Non, il, Oui, il, exactement. C'est-à-dire, en fait, l'affecter à
1: n'importe quelle dépense Absolument. Et donc, l'enjeu, si aujourd'hui je fais une réforme, que demain j'ai 24 milliards qui m'arrivent en plus t- tous les ans, je peux dire, regardez la réussite de ma réforme. C'est pas la réforme Macron. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un, un jeune candidat, ancien ministre des Finances, qui, quand il s'était présenté à la présidence de la République, nous avait mis dans son programme que... Euh, le financement des retraites n'était plus, n'était plus un problème. C'est le programme d'Emmanuel Macron en 2017. Soit le ministre des Finances de l'époque racontait n'importe quoi, soit il raconte n'importe quoi aujourd'hui comme président de la République. Pourquoi Joseph Touvenel et
0: Emmanuel Macron se lancent-ils dans cette réforme maintenant Alors,
1: il y a de l'idéologie. Voilà. Oui, d'accord, il, d'accord, il est, puisque depuis le départ, de il nous dit je « vais, je vais réformer, je vais réformer ». Donc à un moment donné, il se dit ben « voilà je vais montrer que en fait je ne sais pas ». Et puis derrière, il y a sans doute le fait que... Euh, même si en 2020, globalement, les retraites ont été ont rapporté 900 millions d'euros, l'année d'avance, c'était un déficit global hein, de, de 13 milliards d'euros. Et d'où viennent les trous Ils viennent de tout ce qui est euh, public. Et donc c'est une façon de combler la dette du pays. C'est ça la réalité. Le rét- on nous amuse. Sauf que, si je me projette... Dans euh, 25 ans, dans 30 ans, on a un problème qui s'appelle la natalité. Et ça, je ne le vois pas mis sur la table. Et le choix, il est aujourd'hui... Vous pour attendriez que la
0: réforme, demain, qui sera annoncée, qu'on nous dise cette question
1: Bien sûr, puisque c'est l'enjeu pour dans 30 ans. On n'a pas de problème pour dans 6 mois, dans 6 ans, dans 10 ans. On peut avoir un problème dans 25, 30, 35 ans, qui est la natalité. Et dans ces cas-là, il faut dire les choses aux Français. Soit on met en place une politique familiale dynamique, comme on l'a su le faire euh, après-guerre, comme on l'a su faire plusieurs fois euh, dans dans,
0: dans notre pays, comme d'autres pays le font aujourd'hui. Ça n'est pas envisagé, aucun homme politique ne l'envisage.
1: Soit on fait appel à l'immigration. Il me semble que sur un sujet aussi fort, aussi sensible pour l'avenir du pays, il faut demander leur avis aux Français. Soit vous voulez une politique familiale forte, Soit on fait appel à l'immigration. Pourquoi on ne pose pas la question aux Français Parce que c'est ça l'avenir des retraites pour dans 25 et dans 30 ans. Ce n'est pas le reste.
0: Donc on verra si ce point est mentionné dans la réforme des retraites qui sera annoncée demain. Quand on parle des régimes spéciaux, les 16 régimes spéciaux de retraite en France, d'abord pourquoi un régime spécial Est-ce que ça se justifie encore Il y a les cultes d'ailleurs, on peut le souligner dans ces régimes spéciaux. On peut en mentionner certains, d'ailleurs Capital Social le fait. Il y a les fonctionnaires de l'État, les agents hospitaliers, la Banque de France, la RATP, la SNCF, les mines, l'Opéra de Paris, la Comédie française, le port autonome de Bordeaux, l'établissement national, des Invalides de la Marine. Les cultes donc, les clercs et les employés de notaires Le régime parlementaire du Sénat Le régime parlementaire de l'Assemblée nationale Le régime EDF-GDF des industries électriques et gazières Et les ouvriers des établissements industriels de l'État
1: Alors on ne peut jamais tirer un trait sur l'histoire En fait ces régimes, parce qu'il y a des histoires particulières Les choses n'ont pas non plus à être figées Moi il me semble effectivement cohérent Que euh, les danseurs de l'Opéra de Paris euh, Ne soient pas traités comme je le suis parce que danseur de l'Opéra de Paris, euh, un danseur étoile à 64 ans, euh, je pense que c'est plus que limite. Euh, et donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des régimes spéciaux. Je pense à, à ceux qui nous protègent, comme les militaires, euh, quand ils sont euh, sur le terrain en OPEX.
0: Donc ils sont dans la catégorie euh, et, fonctionnaire de l'État.
1: Oui, ce qui veut dire que dans les fonctionnaires de l'État, dans ces catégories, il y a encore des sous-catégories. Et le travail sérieux, ça consiste à regarder, est-ce que la situation est justifiée Est-ce que le fait qu'il puisse avoir certains avantages, ces avantages aujourd'hui sont justifiés Peut-être qu'ils se justifiaient hier, quand je mettais du charbon dans une locomotive, il y avait une pénibilité qui a disparu pour le conducteur du TGV.
0: Alors voilà, c'est le mot euh, clé de la pénibilité, Joseph Touvenel. Il y a six facteurs reconnus de pénibilité du travail, le port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, l'environnement bruyant, les températures extrêmes et l'exposition à des agents chimiques dangereux. Ça fait beaucoup de monde tout ça
1: qui répond. Ben, à ça fait critères. beaucoup de monde. Ça dépend quels sont les critères qu'on met pour les pour les mesurer. Euh, alors je rappellerai simplement que le port de charges jour, la posture pénible et les vibrations mécaniques, qui étaient euh, dans les causes de pénibilité pouvant euh, permettre de partir en retraite. Euh, anticipé, en 2017 ça a été abandonné, c'était rappelez-moi le nom du ministre des finances en 2017, qui a dit euh, stop, et qui nous dit aujourd'hui on va le remettre, ça veut dire qu'il avait tort en 2017, il aurait écouté les organisations syndicales, il n'aurait pas fait cette erreur ce qui justifie peut-être son erreur mais au moins il faut avoir l'honnêteté et le courage de le dire, c'est que c'est complexe à mesurer Euh, la posture pénible Comment mesurer ce qui est réellement une posture pénible Alors, je je pense qu'il faudrait confier le travail aux branches professionnelles qui connaissent les métiers, pour dire, voilà, tel et tel métier, ça correspond à une posture pénible. Quand on l'a fait pendant... Alors, ce n'est pas à moi de l'estimer, il faut faut regarder avec des professionnels de la santé, mais si j'ai exercé ce métier pendant 10 ans ou 15 ans, alors, je dois pouvoir partir en retraite un peu plus tôt parce Qu'est-ce que. Qu'est-ce bon... que ça veut dire Ça veut dire que j'ai ah. plus
0: d'annuités, mon oui. compteur tourne plus vite parce que. Oui, où on permet. J'ai à... un critère de pénibilité.
1: Où on me... Oui, ou on me demande moins de, moins de trimestres, c'est ça. Mais alors, le critère de pénibilité, selon la pénibilité, euh, c'est la pénibilité réelle, c'est pas je suis dans telle entreprise. C'est j'ai effectué tel métier. Euh, par exemple, je pense aux caissières de supermarché euh, qui ont, quand vous passez, vous voyez ce geste répétitif qu'elles font et quand ça sonne et qu'elles passent à la caisse. Euh, ça, euh, c'est, c'est quelque chose de très pénible et on sait que ça entraîne des maladies musculosquelettiques Il me semble normal que ces personnes puissent partir à la retraite avant les autres, avant un employé de bureau normal, comme moi j'ai, j'ai pu être pendant des années, enfin, quoi que j'étais pas vraiment un employé de bureau normal, mais dans mes postes, j'avais pas cette pénibilité. Euh, voilà ce le, le travail sérieux à faire. C'est ça, en sachant qu'à un moment donné... Euh, tout ça n'est pas réellement scientifique On n'a pas un outil de mesure qui nous dira euh, La pénibilité ça Donc il faut l'estimer avec le plus d'honnêteté possible Et je crois que les branches professionnelles sont capables de le faire Quand je, je dis les branches professionnelles euh, <coughs> Moi je suis frappé euh, Au début de notre discussion Je vous parlais des retraites complémentaires du, du privé euh, Qui ont plus de 70 milliards de réserves Et pas un emprunt, pas une dette C'est géré par qui par le patronat et les syndicats depuis 75 ans. C'est-à-dire que patronat et syndicats depuis 75 ans font la démonstration que quand il s'agit de leur métier, ils sont capables de faire des bonnes choses que l'État n'est pas capable de faire. Que l'État nous laisse un peu nous occuper de nos affaires et je pense que ça sera mieux géré, on le démontre tous les jours avec les retraites.
0: Donc si on vous suit, Joseph Touvenel, ça veut dire que l'âge de départ, 64 ans, ça n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est le nombre d'annuités. Bien la vraie sûr. question, c'est de regarder dans le détail, d'avoir un réglage fin de la question, justement, pour aller voir chaque régime. Et puis de voir la pénibilité, de voir euh, si euh, je suis à l'Opéra de Paris ou à la Banque de France, bah, je ne suis pas astreint aux mêmes
1: servitudes, peut-on l'imaginer Exactement. Et bon. de voir comment, euh, dans la durée, ça, ça me paraît euh, la réforme à faire. Euh, Comment dans la durée, à situation équivalente, droit équivalent, que ce soit du privé, ou du public, ou du parapublic, parce que tout ça est un peu, est un peu plus compliqué Mais C'est ça la réforme qui doit se faire avec les acteurs de terrain. Quand je dis les acteurs de terrain, c'est, je, je pense au patronat, et au syndicat. Qui, l'image qui est donnée du syndicalisme en France est très mauvaise, parce que c'est quand il y a les grèves, les manifs, etc. Mais quand on voit la bonne gestion qui est faite, notamment des caisses de retraite du privé, ou dans d'autres secteurs où nous en occupons, on voit que nous sommes capables d'être responsables. Alors, il y a ceux qui ne signent jamais. Bon, ben ceux-là, on le sait, ils vont aller râler dans la rue, etc. Mais on est, on est capable de le faire. Mais l'État ne veut pas nous laisser faire. Redonnons de la force aux corps intermédiaires, et on sera mieux gérés. Regardez les avocats pour leur retraite. Et que disent les avocats Ils nous disent, nous, on est bénéficiaires, touchez pas à notre argent et à nos réserves. Ce qu'a tenté de faire l'État comme l'État est en train d'essayer de le faire sur le privé. Les 70 milliards, là, ils essayent de mettre la main dessus. Euh,
0: 70, et les 24 milliards dont vous parliez aussi.
1: Ah, c'est en plus, les 24.
0: C'est hein. en plus, oui, oui, ça fait 100 beaucoup. milliards à peu
1: près. Eh ben, en gros, euh, aujourd'hui, les réserves des retraites en France, euh, toutes caisses confondues, c'est un peu plus de 150 milliards. Donc, c'est pas neutre. Hein. Donc, on n'a pas d'inquiétude pour demain matin. C'est l'inquiétude pour le futur. Encore une fois, le rôle de l'État serait... Non pas de, de laisser les corps intermédiaires en leur donnant un certain nombre de règles, d'accord Faire, mais de s'occuper de la natalité, parce que oui. c'est ça l'avenir des retraites dans notre pays pour dans 25 ou 30 ans. Et ça, on n'en parle pas. Vous
0: parliez des avocats.
1: Alors, les avocats, eh bien qu'on leur laisse leur caisse, puisqu'ils ont, dit, ils ont leur caisse, ils gèrent... Mais dans ces cas-là, on doit leur faire signer un accord en disant « Aujourd'hui, vous êtes bénéficiaire, vous avez des réserves ». On n'y touche pas, c'est légitime, l'État n'y touche pas, mais le jour où vous serez déficitaire, si un jour ça arrive, alors en aucun cas, l'État n'a à venir à votre secours. Parce que les avocats, si aujourd'hui il y en a peu en retraite par rapport au nombre d'activités, on sait que mécaniquement, dans 20 ans, 25 ans, ça ne sera pas la même chose. Il ne faudrait pas que dans 25 ans, les avocats viennent dire aidez-nous, aidez-nous comme les agriculteurs le font. J'aime bien les agriculteurs, mais ils ont fait une grave erreur après-guerre.
0: Joseph Touvenel, ce sujet divise politiquement et met mal à l'aise les Républicains. Parce qu'à 64 ans, ils disent peut-être on va soutenir le gouvernement, 65, non, ce n'est pas possible, apparemment. enfin, On joue sur des curseurs un petit peu, je ne dis pas forcément absurdes, mais en tout cas, on a le sentiment que la politique s'est beaucoup mêlée de cette question-là et que c'est aussi un moyen peut-être de tenir captive ce qu'il reste de la droite parlementaire, en fait, classique. Alors, la politique s'en,
1: s'en est mêlée et c'est bien quand c'est euh, le service de la cité. Mais là, c'est, c'est beaucoup plus politicien. C'est-à-dire que le public est mal informé euh, et donc il y a beaucoup de gens qui, en toute bonne foi, pensent que l'avenir des retraites, euh, demain, si on fait rien, il n'y aura plus de retraite, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, les rapports officiels ne mmh. nous disent pas on ça, ils nous, ils nous disent même le, ils nous disent même le, le contraire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un effort sur le sur le financement hein, euh, dans la durée et là on a les LR qui sont en train de jouer un jeu pour dire nous sommes des gens responsables mais non les gens responsables c'est les gens qui disent la vérité et moi ce que je reproche au monde politique en général c'est d'être l'empire du mensonge que devrait-il dire alors la vérité ce notre débat là si, si on n'est pas d'accord qu'on vienne qu'on vienne dire, ça veut dire
0: soutenir euh, le gouvernement ne pas le soutenir et
1: ben, les, les, les LR ben non devrait alors quand on verra le projet de loi si par hasard, il n'est rien prévu sur la natalité, alors là, les LR devraient, s'ils sont logiques avec eux-mêmes, s'ils sont logiques avec leur histoire, ils devraient se lever. Mais Je ne les entends pas là-dessus. Je ne les entends pas. C'est, c'est ça le nœud du sujet. Comment dans 30 ans on va financer Pour dans 10 ans, c'est fait. Je vais même vous dire quelque chose, mécaniquement, en tout cas pour le privé, mécaniquement, mais pour les autres aussi, il va y avoir, de moins en moins dans les années qui viennent, de cotisations à verser, parce que les gens de l'après-guerre, cette grande masse, ça y est, elle est en retraite. Elle est plus au travail. Elle est en retraite. Ils vont mourir. Ça veut dire que la grande masse de l'après-guerre, petit à petit, disparaît. Donc, mécaniquement, pendant quelques années, on va voir baisser. Les régimes vont s'équilibrer. Ben, oh, alors, je ne sais pas s'ils vont s'équilibrer, mais on va voir que. Parce que ça dépend Il y a moins de cotisants, ans, mais moins de personnes. Oui. À... Mais si, si on augmente, si on augmente le, le montant des retraites. Donc il faut prendre aussi ce paramètre, mais on sait que mécaniquement, il va y avoir moins de, de prestations à verser. Euh, pendant quelques années, ça ça va, ça va passer après. C'est ça le nœud. Et, et j'entendais, euh, euh, j'entendais quelques personnes dire à juste titre, c'était le général de Villiers, qui disait à juste titre, nos politiques n'ont pas de vision dans la durée, n'ont pas de vision de l'avenir. Ils sont en train de traiter des problèmes politicards pendant trois mois, six mois, un an, ils, ont, ils sont dans l'incapacité de traiter le sujet pendant 25 ou 30 ans. Et pourtant, ce sujet des retraites, c'est le sujet de génération en génération.
0: Dernière question, Joseph Tonnel il y a un risque qui est du monde dans la rue et que ça renoue avec la période gilet jaune pour le gouvernement
1: Oui, oui il, y a un vrai, il y a un vrai risque parce qu'il y a un mécontentement dans tous les sens, il y a un manque de confiance dans la parole publique euh, qu'on peut comprendre. Il y a euh, des décisions quand on dit, enfin, dire aux gens on va vous mettre euh, à 64, à 65 ans, après avoir dit qu'on ferait le contraire. hein. Les les mêmes, euh, après avoir dit qu'ils n'y toucheraient pas. Et donc la parole publique est en cause. Le mécontentement du pays, ça peut cristalliser hein, un mécontentement. C'est un risque à la fois euh, politique, mais c'est un risque surtout de blocage du pays. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi des personnes... Euh, qui bénéficient euh, et, et je pense à des, une partie des régimes spéciaux euh, où on ne comprend pas pourquoi euh, leur calcul de retraite se fait euh, pour les six derniers mois alors que celui privé c'est sur les 25 meilleures années donc là euh, il faut faire vraiment quelque chose euh, et, et eux peuvent bloquer le pays est-ce qu'un gouvernement aura le courage de dire non votre blocage est égoïste on ne doit pas le faire mais je crois que nos gouvernants sont incapables de gérer dans la durée, y compris les retraites.
0: Merci Joseph Souvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, dont le dernier numéro est consacré justement aux retraites, l'inéluctable Bérézina Merci d'avoir été notre invité.